0: Das ist total nett von dir. Das mit der Gabe kann man voll sehen. <lacht> ja, guten Morgen live an Limited Church. Ich freue mich total, dass wir bei euch sein dürfen. Und es, ist, es macht einfach total Spaß, bei euch zu sein. Ich habe eben, war ich unsicher, ich wollte klatschen, habe dann nicht, weil ich mich gar nicht als Gast mehr fühle, sondern ähm, zu Hause fühle bei euch. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Es ist uns ein Privileg und echt eine Riesenfreude, da zu sein. Das Seminar gestern hat voll Spaß gemacht. Eure Offenheit, die richtig guten Fragen, die ihr gestellt habt, und ähm, auch die Gespräche in den Pausen haben mich total bewegt und total gesegnet. Vielen, vielen Dank. Und im Lobpreis musste ich so denken, ihr seid so ein wertvoller Teil von Gottes Braut. Und in mir war diese Sehnsucht, die, glaube ich, Gottes Sehnsucht ist, dass viele Leute euch entdecken, sich genauso wohlfühlen wie ich und dann den Bräutigam finden. Und das wird bestimmt passieren und bin total gespannt, ja, was der Herr noch hat für euch und auch für uns in Limburg. Danke, dass wir auch unseren Büchertisch mitbringen dürfen, <lacht> das steht da draußen. Ja, die gibt es auch bei Amazon, aber... Man muss Amazon nicht unbedingt immer segnen. Man kann auch direkt lokal einkaufen, sage ich jetzt mal so, bei Tante Emma oder bei uns. Und ähm, unsere lieben Drechsler sind da gleich nach dem Gottesdienst. Und wir haben ein Weihnachtsangebot geschnürt. Wir haben gesagt, wer fünf unserer Produkte, also Buch oder Hörbuch, kauft, kriegt eins geschenkt. So, das ist heute deine Chance, für Weihnachten schon mal ein paar Geschenke einzukaufen. Quality Time, das ist das Buch, über das wir gestern ein Stück weit ähm, geredet haben. Ein Teil davon haben wir gebracht im Seminar. Das ist unser Ehebuch, das haben wir zusammengeschrieben. Da war auch ein kleiner Teil gestern drin. So, wenn du jemanden kennst, der eine gute Ehe hat, kann er noch besser werden, wenn jemand herausgefordert ist, verschenk's. Und dann noch ein geistliches Buch von Bernd Brillant Leben. Da geht es um Jüngerschaft, um Leben als Christ. Und die ersten beiden Bücher, die haben wir auch als Hörbuch. Ich habe eben euren Bruder, ist, ist das der Bruno? War, war das der Bruno mit dem Bart, der tiefen Stimme, mit dem ich länger geredet habe? Ich habe gesagt, du musst Hörbücher aufsprechen. Wer so einen Bariton hat, das ist so cool. Hier habt ihr leider nicht den Bruno, das sind Bernd und ich. Wir haben die selber aufgesprochen, wer nicht gerne liest. so Ja, vielleicht habt ihr Freude, was mitzunehmen. Und ähm, ich würde kurz beten und dann startet der Bernd durch. Seid ihr bereit? für das Wort. Vater, wir danken dir. Das war es, was wir eben gesungen haben. Du bist echt ein guter Vater. Und wir danken dir, dass du uns deinen heiligen Geist geschenkt hast und Geist Gottes. Ich bete, dass jeder, was mitnimmt heute Morgen, dass jeder wirklich das empfängt, was du vorbereitet hast und dass du Bernd dazu gebrauchst. Ja, einfach als dein Sprachrohr. Wir lieben dich und wir schauen jetzt erwartungsvoll zu dir, Gott. Amen. Amen.
1: So gut. Weißt du, du hast deinen Vater und das letzte Lied, was wir gesungen da haben, das habe ich so gefeiert, weil das ist tatsächlich das Lied, was hierzu passt, zu dem, was ich sagen möchte, mehr als vielleicht jedes andere christliche Lied, was ich kenne und äh, tatsächlich haben wir es auch, als ich das äh, im Februar bei uns gepredigt habe, das Lied auch gesungen, Ich möchte aber auch nochmal ganz herzlich die Drecks das willkommen heißen, das sind unsere Schätze. Die mit uns gereist sind, auf eigene Kosten und auf eigenen Antrieb. Wir wollen einfach bei euch sein, mal mit euch fahren. Das ist so ein Geschenk, dass ihr da seid. Einfach nochmal vielen, vielen Dank. Und natürlich Prinzessin Grace. Und Prinz Dennis sehe ich gerade nicht. So eine Technik. Auf <lacht> Fotografieren. Hallo Dennis. So schön, dass ihr dabei seid. So schön, mit Familie zu Familie zu reisen, oder? Kennt ihr das, wenn ihr so mit euren Kindern so zu den Eltern fahrt? Das ist, das ist nice. Das ist nett. Das ist so, wie es sein soll. Und leider hat das nicht jeder. Weil. Wenn wir über Vaterschaft sprechen, dann ist Väterlichkeit eben nicht nur eine Rolle, die wir spielen, sondern es ist eine Grundlage. Und zwar eine Grundlage für eine ganze Gesellschaft. So viel mehr hängt an Vaterschaft, an guter Vaterschaft, äh, hängt davon ab, als äh, unsere linksliberale Regierung das gerade so ums Glauben lassen möchte, die am liebsten Autorität abschafft und alles sich selbst überlässt. Jedes Kind hat dann das Recht zu entscheiden, was es will, schon das Kleinkind am besten. Und das geht natürlich schief, weil das funktioniert nicht. Das hat bei uns nicht funktioniert. Auch wenn wir das als Kinder vielleicht noch dachten. Und wir wissen natürlich heute, das so funktioniert Leben nicht. Menschen ohne Vaterschaft kämpfen mit tiefer Unsicherheit, mit falschen Entscheidungen und mit unkontrollierbaren Gewohnheiten. Das ist was... Was ich erlebt habe in meinem Leben, was ich beobachtet habe bei unzähligen anderen Männern und ich rede von guten Männern, ich rede nicht von irgendwelchen Losern, ich rede von guten Männern, jungen und älteren Männern, die es richtig machen wollen, von ganzem Herzen, aber eben Blockaden in sich mitgenommen haben durch ihre Kindheit, die ihnen oft lange nicht bewusst war. Was fehlt denn einer vaterlosen Generation? Wir wissen, dass 90% Prozent aller Obdachlosen und entlaufenen Kinder aus vaterlosen Haushalten stammen. Das 32-fache des Landesdurchschnitts. Wir wissen, dass 85% Prozent aller Kinder mit Verhaltensstörungen aus vaterlosen Familien stammen. Das ist das 20-fache des Durchschnitts. Und wir wissen, dass 85% Prozent aller Jugendlichen in Gefängnissen aus vaterlosen Familien stammen. Das ist das 20-fache auch des Durchschnitts. Das heißt natürlich nicht, dass das immer die Ursache ist. Aber es gibt uns eine Tendenz wieder, eine, eine massive Tendenz, die schwer zu übersehen ist und die wir auch nicht übersehen sollten. Darum möchte ich gerne vier Dinge nennen, oder ja, drei, wir machen drei, drei Dinge nennen, die ein vaterloses Kind vermisst. Und möglicherweise findest du das bei dir selbst wieder. Vielleicht kommen auch die eine oder andere Emotionen dabei raus. Das ist in Ordnung. In meinem Leben war das auch so. Ich hatte auch hier echt eine Vaterwunde. Und bin durch den Heilungsprozess durchgegangen, für den ich heute sehr, sehr dankbar bin. Weil heute kann ich ein guter Vater sein, weil die Dinge geheilt wurden, vergeben wurden. Und meine Beziehung zu meinem Daddy heute fantastisch und wundervoll ist. Besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Also was vermissen vaterlose Kinder? Was vermisst ein vaterloses Kind? Zunächst mal Verantwortlichkeit. Das ist die Kraft eines, eines Alltagscoachs. Es ist der Job eines Vaters, er ist ein Alltagscoach, er ist im Alltag da, um die Richtung zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich geriet jeden Tag in Schwierigkeiten als äh, junger, junger Mann, als Teenager. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war respektlos, ich habe im Handumdrehen destruktive Dinge getan. Und dazwischen war ich ein nettes Kind. Zu meiner Teenagerzeit lebten meine Eltern getrennt. Und es gab in unserem Haushalt nicht diesen männlichen Fels, der unbeweglich für Werte stand, der mich und meinen Weg hinterfragte, der mich der zur Rechenschaft aufforderte, der war nicht da. Der Freund von meiner Mutter war eher ein großer Bruder als ein verantwortungsvoller Mann. Und ohne einen Vater oder auch eine Mutter, der sich nicht von guten Standards wegbewegt und der sein Kind nicht mit schlechten Entscheidungen durchkommen lässt, hat ein Kind keine innere Verantwortung. Es hat keine inneren Mauern. Weil es weiß nicht wirklich, ist es richtig oder falsch. Es orientiert sich an irgendwas, an irgendjemandem. Es kann eine Fernsehserie sein, es kann eine ungute Vaterfigur sein, vielleicht irgendein rechter Kamerad oder irgend sowas. Es ja, gibt viele, die, die versuchen, diese Lücke zu füllen und versuchen dann gerade junge Menschen da an Land zu ziehen für alle möglichen Ideen und so weiter. Im Sprüche 25 heißt es, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. So hatte ich eine sehr rechte Gesinnung in meiner Jugend. Ich hing mit anderen sehr gewaltbereiten, vaterlosen Jungs ab und tat einiges, das mir heute sehr leid tut. Also das ist, was, was das Kind braucht, was jedes Kind braucht, was auch ein junger Mensch braucht, diesen Alltagscoach. Und ich wünsche mir sehr, dass das vielleicht bei einem hier Klick macht und sagt, ja, das will ich sein. Ich bin Vater, ich habe Kinder, Gott hat mir das anvertraut und ich will so jemand sein, der für Dinge steht, auch wenn dem Kind das mal nicht gefällt, weil das gehört dazu. Wir gehen nicht dem nach, was das Kind will, sondern dem nach, wovon wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Und als Christen haben wir hier einen klaren Kompass. Das ist ein großer Vorteil für unsere Vaterschaft auch, auch für unsere Mutterschaft. Das Zweite, was ein, was ein vaterloses Kind vermisst, ist Training. Training meint die Kraft eines lebendigen Beispiels. Theorie ist nett und wenn dir irgendjemand sagt, das darfst du und das musst du und das sollst du und das darfst du nicht, ist nett, aber wenn ich das sehe, bei jemandem, der da ist, wo ich hin will, bei dem echten Mann zum Beispiel, einem echten Kerl, dann macht das was mit mir, dann sport mich das an, dann habe ich ein Bild, aha, so, so ist Mann sein. Und da haben wir leider ganz viel schräge Bilder in uns drin, was Männer wohl so sind, so richtige Männer. Also in meiner Region, wir haben den Westerwald direkt um die Ecke, da ist ein echter Mann einer, der viel saufen kann. Der sich besinnungslos säuft. Der, wo immer jemand dir querkommt, wo du immer einer reinhaust. Das sind Männer, weißt du? Hey, so Expendables, ne? So. John Wick. Aber ist das das Bild von einem gesunden Mann? Nein. Das ist krank, das macht kaputt, das ist destruktiv. Und das hinterlässt immer nur Verletzungen bei allen Beteiligten. Im Laufe der Geschichte haben Väter ihre Fähigkeiten an Söhne und Töchter weitergegeben. Etwas in ihnen sagte ihnen, dass sie es, in ihren, es, es ihren Kindern schuldeten, sie für die Zeit zu erziehen, in der sie nicht mehr da waren. Väter, jeder ihre Bewegung, ob gut oder schlecht, ist Training. Ein Kind lernt in einer Stunde an der Seite seines Vaters mehr als in einem Jahr Verhaltenstraining. So lernte ich von meinem Vater, wie man raucht und trinkt. Aber auch, dass man niemals seine Hand gegen eine Frau oder seine Eltern erhebt. Das musste mir niemand sagen. Das habe ich bei meinem Vater beobachtet. Das, darüber hat er auch gesprochen. Das hat er gelebt. Das war Mann für den kleinen Bernd. Der kleine Bernd denkt nicht darüber nach, ist das richtig oder falsch. Das sieht Papa, Papa, Mann, Papa richtig. Okay? Ab einem gewissen Alter hinterfragt man es dann. Wissen wir alle, in die Pickel kommen... Und die Eltern auf einmal so dumm aussehen. Ja, das ist, haben wir alle durch. Alles gut. Wir waren damals keine Christen. Ich komme nicht aus einem christlichen Haus. Meine Mutter hat sich bekehrt, als ich 20, 19, 20 war. Und dann hat sie die ganze Familie zu Jesus geführt. Und deswegen haben wir viel Heilung erlebt. Ein Kind sieht seinem Vater genau zu. Er sieht zu, wie er das Gras mäht, wie er Reparaturen im Haus ausführt, wie er schwitzt, wie er sich auf den Weg zur Arbeit macht. Es beobachtet, wie er sein Temperament unter Kontrolle hält. Und seine Gefühle zurückhält. Es beobachtet, wie er mit seiner Frau, wie er mit anderen Frauen umgeht, wie er mit Alkohol, mit unanständigen Filmen oder mit Tratsch umgeht. Wie er mit seinen Eltern umgeht. Es kopiert seine Mimik und seinen Humor. Den Umgang mit Leben, Geld und Menschen lernen Kinder von ihrem Vater. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die ich erst vor kurzem hatte, vor ein paar Monaten. Meine Prinzessin Grace war eine Weile im Bäckereigeschäft und hat dort und gejobbt und hat, hat Brötchen verkauft und, und in einer dieser Filialen kaufte ich neulich ein und dann sah ich die Dame, die dort bediente und ich wusste, das ist jemand, wo Grace lange mit zusammengearbeitet hat und äh, sie erkannte mich dann und sagte hey, Papa von Grace, ja <lacht> und dann sagte sie mir wissen Sie eigentlich, dass Sie das größte Vorbild für Ihre Tochter sind? Uff, ui ich wusste das schon, aber ich wusste nicht, dass sie das weiß. <lacht> und irgendwo muss sie das da mal äh, verlauten hat lassen. Und, das, und die war so baff, das waren russisch-deutsche Damen. Und die sagte, das ist, das ist so selten, sagt sie, dass das ein Jugendlicher über seinen Papa sagt. Das ist das große Vorbild. Ich sage, ja, ich weiß, ich freue mich da auch so drüber. Weil das hätte ich nie über meinen Vater gesagt. Nee, Alter, Nee. Also das normale Verhalten meiner Generation war, ich will nie so sein wie mein Vater. Und ich glaube, das war bei fast allen meinen Freunden so. Selbst wenn die Väter gar nicht so schlecht waren. Das, das ist eine andere Haltung. Heute die Generation ist anders drauf. Aber dass jemand das als Vorbild bezeichnet, das ist, glaube ich, schon, schon etwas, was selten ist. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern um Mut zu machen. Da geht was. Wenn du es von klein auf richtig machst, kommen Ergebnisse heraus, die einfach nur schön sind. Inzwischen hat mir das auch mein Sohn gesagt, der jetzt auch schon 20, 21 ist. 21. Ich sage immer, Crazy ist 25. Ich sagt, er ist ein 24. In meinem Kopf ist es aber schon weiter. Okay, nochmal wiederholen. Wir brauchen die Kraft eines Alltagscoaches, also Verantwortlichkeit bei, bei Vätern. Und wir brauchen Training, nämlich die Kraft eines lebendigen Beispiels. Und drittens, wir brauchen Bestätigung. Das ist die Macht eines zufriedenen Mentors. Wenn du jemanden als Mentor siehst und der mit dir zufrieden ist, das macht was mit uns. Das hebt uns hoch. Das lässt uns, oh yes, Leben ist gut. Life is good. Life is unlimited. Amen. Ich kann mich noch gut an die Zeit vor 42 Jahren erinnern, als mein Klassenlehrer meinen Aufsatz vor der ganzen Klasse als brillant lobte und in Teilen vorlas. Hui, war das schön. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass vor 36 Jahren mein Kompaniechef mich vor der ganzen Truppe zum Unteroffizier beförderte und meine erstklassigen Leistungen hervorhob. Hui, war das schön. Vor allem, weißt du, vor der ganzen Kompanie, 100 Mann gucken die zu und sagen, okay, der hat es wohl irgendwie geschafft. Yes! Und ich erinnere mich auch noch an den Moment, wo der Vorstandsvorsitzende der AOK Hessen mir vor 28 Jahren in Homburg oben mein Abschlusszertifikat vor allem mit Azubis und der kompletten Lehrerschaft überreichte und mich als den besten Azubi meines Jahrgangs auszeichnete und mir eine grandiose Zukunft im Unternehmen vorhersagte, dass ich leider ein paar Jahre danach verlassen habe. <lacht> Weißt du, in diesen Momenten stand die Zeit still. Bestätigung ist ein Zeitpunkt, an dem du davon überzeugt bist, dass du die Welt verändern kannst. Aber was ist, wenn ein Kind diese Worte nie hört? Was, wenn sie das Gegenteil hören? Vor 46 Jahren sagte meine Sportlehrerin vor der ganzen Klasse während eines Lauftrainings, dass ich ja laufe wie eine Schwuchtel. Dem neunjährigen Bernd hat das nicht gut getan. Es war die Botschaft, du bist für Sport nicht gemacht. Ein sehr wichtiger Mensch sagte mir mehrmals und auch vor anderen, du hast zwei linke Hände, du kannst handwerklich nichts und wirst es nie können. Was geschieht, wenn ein Kind hört, Du wirst niemals etwas erreichen. Was ist, wenn deine Identität dumm, versagen, unfähig, schwach wird? Kannst du dem Leben jemals mit dem Mut und der Tapferkeit eines Champions begegnen? Verantwortlichkeit, Ausbildung, Training, Bestätigung. Drei kleine Worte, aber drei mächtige Schlüssel, die alle Türen im Leben öffnen. Wenn du Vater oder auch alleinerziehende Mutter bist, stelle sicher, dass jedes deiner Kinder alle diese drei Dinge bekommt. Gib ihnen die innere Sicherheit, nach denen sie sich sehnen. Denk daran, wir können unsere Welt verändern. Ein junges Leben nach dem anderen. Es geht. Und bevor wir hier zum Ende kommen, möchte ich euch noch etwas mitteilen, nämlich du hast einen Vater. Ich weiß nicht, was dein irdischer Vater getan hat. Ich weiß nicht, ob er gut oder schlecht war. Die meisten haben eben eher so einen mittelguten oder schlechten gehabt. Oder einen Abwesenden, den man alle zwei Wochen sah. Das ist nicht dasselbe, wenn der Papa im Haus ist und der Fels in der Bandung. Aber wir haben einen Vater.
0: Amen.
1: Es wäre falsch zu sagen, ich hatte keinen Vater. Ich habe eben alle die Probleme, die der Typ da vorne auch gesagt hat. Also War es das eben? Das weiß es nicht. Das war es überhaupt nicht. Er ist das Original. Er sagt... Bist du irgendwo auf Bibelstelle? Er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden herkommt. Er ist das Original. Alles, was wir, die besten Väter, die wir sein können, kommen nicht daran, was er ist. Und zwar, was er für dich ist. Und es ist ihm egal, ob du 10 bist oder 15 oder 55 oder 85. Für ihn bleibst du sowieso das kleine Mädchen. Seine Prinzessin, sein, sein Junge. Meine Grace wird doch nie auch wenn sie 50 ist, nie die große Grace sein. Das ist meine Prinzessin. Und das bleibt sie, lange ich lebe und solange sie lebt. Und das ist einfach, wie es läuft. Und das ist, weil ich ein Vater sein will nach seinem Bild. Weil für ihn bin ich immer noch sein Prinz. Siehst du dich manchmal im Spiegel an und denkst, boah, ich bin der Prinz meines Papas im Himmel, dem König aller Könige. Oder guckst du rein und denkst, boah, bist du wieder fett geworden. Oh, die Haare werden weniger... Oh, die Leistung, die du bringst, körperlich ist nicht mehr so wie früher. Weißt du, wir gucken immer mit einer der beiden Brillen, meistens leider mit der zweiten. Guck mit der Brille, wie Gott dich anschaut. Gott ist der absolute Vater. Und er kann Dinge heilen, die kein Mensch heilen kann. Im Epheserbrief lesen wir, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf Erde ist. Oder Johannes 17. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, betet Jesus. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, entschuldigung, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Diese eine Bibelstelle solltest du mitnehmen. Die solltest du dir vielleicht eine Weile an deinen Bartspiegel mit Lippenstift schreiben oder als Männer mit einem Edding, keine Ahnung. Da steht, dass der Vater im Himmel dich genauso liebt wie Jesus. Mit anderen Worten, nee, nix Stiefkind, Pflegekind, Adoptivkind. Nein, du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Das ist, was er sagt. Das ist, was Jesus uns offenbart. Und er stellt uns den Vater ja vor, denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn, da stellt er den Vater vor und sagte, das ist, wie er ist. Und wo immer du vielleicht im Alten Testament struggles, weil du vielleicht alten Bund und neuen Bund nicht so auseinanderhalten kannst, die eine Sache kann dir helfen. Jesus sagt, wer mich sieht, zieht den Vater. Und mit Jesus hat keine Probleme. Dem Gott des alten Testaments, der die Kinder und Frauen abschlachten ließ, da kann man Probleme haben. Weil das, wenn man den alten Bund nicht versteht, kann man hier wirklich verwirrt werden. Aber wenn du weißt, Jesus sagt, wer mich sieht, zieht den Vater. Er ist genau wie ich. Ey, Jesus hängen alle gerne ab, oder? Der ist gut, der mag die Sünder, der, der hat Gemeinschaft mit Leuten, wo wir vielleicht aufpassen wollen. Er liebt Menschen. Er liebt mich, er liebt dich. Wer mich sieht, zieht den Vater. Johannes 14 übrigens. Und wie sieht die Liebe aus? Das ist mein Schluss für heute. Bei der Taufe ereignete sich folgende Szene, als Jesus getauft wurde. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Am Berg der Verklärung, dasselbe. also noch redete, sie da aber schattete es eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Diese Dinge braucht jeder Mensch. Jeder große Mensch, jeder kleine Mensch. Erstens Akzeptanz, Zugehörigkeit. Ich bin Teil der Familie Gottes, ich gehöre dazu. Ich bin angekommen, ich bin Teil davon. Dies ist mein Sohn, sagt Vater, der Vater im Himmel zu Jesus. Und das Zweite ist Liebe und Zuneigung. Der Vater im Himmel sagt, mein geliebter Sohn, nicht nur, ja, mein Sohn. Das ist meine geliebte Prinzessin, nicht nur meine Tochter. Weißt du? Das ist, wie er uns sieht. Und das dritte ist die Bestätigung, die, die wir da sehen, an dem ich Freude habe. Ist dir jemals aufgefallen, dass wenn du morgens deine Augen aufmachst, dein ungeschminktes Gesicht noch nicht mal im Spiegel gesehen hast, der Vater im Himmel über dir lächelt und denkt, wow, sie ist wach. Ach, wie schön. Ein guter Tag war da davon, sie ist wach. Wir gehen da zusammen durch, es wird ein guter Tag. So wie du, wenn du vielleicht ein kleines Kind hast. So habe ich meine, meine Tochter früher angeschaut, wo sie noch im Bettchen lag, klein, ein Jahr alt oder so. Und dann, sie ist wach, nachher war sie vor mir wach und kam dann immer zu uns. Es okay, ist ein Morgenmensch, ich bin ein Abendmensch. Das war dann ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Ja, das wollte ich euch unbedingt sagen und ich wollte euch noch was vorlesen, um euch ähm, einzuladen. Pastor Toni hatte eben gesagt, dass wenn jemand den Vater noch nicht persönlich kennt, wird das hier durchaus einleiten können. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker. Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch noch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee, es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Mutter! Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier. Überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr. Und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Bitte steht doch mal kurz mit mir auf. Und wenn du hier bist, ich habe den Vorteil, ich kenne viele von euch überhaupt nicht und einige nur ganz oberflächlich, aber Gott weiß genau, wer du bist und er weiß auch, wer du zu Hause bist. und Er weiß genau, ob das der Moment ist für den er dich vorbereitet hat. In meinem, Moment gab's, in meinem Leben gab es diesen Moment, als ich 20 war, und ich Jesus gefunden habe und er mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, in positivster Art und Weise und ich bin heute so dankbar. Heute, 35 Jahre später, sage ich, danke, Herr, dass du mich, ich sage immer wieder, nicht behandelst wie John Wick, sondern du hast mir vergeben. John Wick kennt nicht jeder. Aber kennt jemand John Wick? Oh, okay, Das ist der, der, der ganz viele Leute umgebracht hat, weil die sein Auto und sein Hund getötet oder Auto gestohlen und getötet haben. Und, und wir haben auch alle Mist gemacht. Jeder von uns hat gesündigt. Wir haben alle Mist gemacht in unserem Leben. Jeder verdient den Kopfschuss, den John Wick immer jedem gibt. Wenn, ja. Gott ist nicht wie John Wick. Jesus ist nicht wie John Wick. Jesus ist so gut. Er liebt uns. Er hat uns vergeben. hat uns unsere Schuld nicht zugerechnet. Er hat sie übernommen. Er ist am Kreuz gestorben, den Tod, den wir verdient hätten. Und wenn du sagst, Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Er ist tatsächlich der Vater, der mit mir eine Beziehung haben will, und ich werde getrennt durch meinen Lifestyle, durch meine falschen Handlungen von Gott. Und er kann nicht zu mir nicht, weil er nicht wollte, sondern weil ich's verhindere durch meinen Lifestyle, durch meine Sünden. Meine Sünden trennen mich von Gott. Deswegen ist er ja ans Kreuz gegangen, damit alle Sünde von mir auf ihn gelegt werden kann. Und dann können, können wir uns begegnen völlig frei von Schuld, weil er wäscht uns rein. Und wenn du das möchtest, von Herzen möchtest, dann sprich mir doch folgende Worte nach. Auch online, bitte steh mit mir, wenn du das möchtest. Ich glaube, da ist jemand, Gott spricht zu dir. Bitte, sei kein Zuschauer, komm raus, sei Teilnehmer. Sprich, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Es tut mir leid, Herr, dass ich gegen dich gehandelt habe. Bitte vergib mir alle meine Sünde. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei du, mein Herr. Amen. Und jetzt würde ich gerne dich herausfordern, weil wer dieses Gebet ernsthaft zum ersten Mal oder auch nach einer nach einer Zeit der Abkehr wieder neu gebetet hat, der sollte das anderen kundtun. Das ist tatsächlich nicht, damit der Pastor ein gutes Gefühl hat oder eine Kerbe in seine Bibel machen kann, sondern es geht darum, dass Gott sieht, du meinst das Ernst und du bekennst es vom Menschen. Das war von Anfang an das Wichtigste bei jeder Bekehrung, dass Menschen mitbekommen, hier ist ein, ein Herrschaftswechsel passiert. Weil das andere Menschen wiederum ermutigt, zu sagen, hey, wenn, wenn der das kann, kann ich ja vielleicht auch auf Gott zugehen. Ist jemand da, der diese Entscheidung heute für sich getroffen hat? Bitte, zeig es mir an. Schäm dich nicht. Zeig es mir an. Bist du online da und hast die Entscheidung getroffen? Ich habe euch immer noch hier. Seid nicht so schreibe freudig. <lacht> ich liebe euch trotzdem. Und würde mich riesig freuen, wenn du es wenn noch reinschreibst. Und wenn nicht, dann bitte schreib, schreib Pastor Toni. Schreib ihm eine E-Mail. Die Adresse weiß ich nicht genau, aber... Wir gleich. Genau, macht ihr gleich. Gut, dann entlasse ich euch jetzt und freue mich, dass ihr schon mit Gott geht oder dass ihr vielleicht auf dem Weg einfach einen Schritt weiter gegangen seid. Und die Predigt, die zweite Gottesdienstpredigt, wird ein bisschen anders als die erste. So Für die, die sagen, bleib nur mal hier, wir sind nur ein paar leere Plätze, freue ich mich auf später. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Gott segne euch.